0: Taufkatechesen für Erwachsene. Herzlich willkommen und grüß Gott zur Standpunktsendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu einer wahren Erfolgsgeschichte, der wir uns heute zuwenden wollen. Eine Erfolgsgeschichte des heiligen Niketa von Remesiana. Wir sind zu Gast bei Frau Dr. Alina Sorocciano in Berlin. Sie hat diesen heiligen zu neuem Leben erweckt, kann man sagen, wieder ins Gedächtnis gerufen. Und diese spannende Erfolgsgeschichte wollen wir Ihnen einfach nicht vorenthalten. Heute am 22. Juni des Jahres 2014, am 22. Juni, dem Gedenktag des Heiligen Niketa. Zunächst mal Grüß Gott, Frau Sorocanu.
1: Grüß Gott, Herr Dornis.
0: Danke, dass wir hier sein dürfen. Äh, Frau Dr. Sorocanu, Sie sind in Arad in Rumänien geboren. Sie haben in den 70er Jahren Geschichte mit dem Schwerpunkt Provinzialrömische Archäologie studiert, haben dann Rumänien verlassen seit 1990, sind sie in Berlin. Und hier in Berlin haben sie in den 90er Jahren an der FU, an der Freien Universität, katholische Theologie, klassische Archäologie und alte Geschichte studiert und haben sich an eine Doktorarbeit gemacht. Im Jahre 1999 haben sie damit angefangen über eben besagten heiligen Niketa von Remesiana. Mit dieser Arbeit sind sie dann auch promoviert worden und seit Juli 2013 gibt es diese Dissertation auch im Buchhandel im Peter-Lang-Verlag. Frau Dr. Sorocciano, Ich bin mir sicher 99,5 Prozent derjenigen, die uns jetzt hören und auch ich zähle mich in einer gewissen Hinsicht dazu, wissen nicht, wer dieser Heilige ist. Und Sie haben sich daran gemacht, über ihn eine Doktorarbeit zu erarbeiten, zu verfassen. Wie kommt man zu diesem Thema? Wie kommt man auf so einen Menschen?
1: Äh, Die Idee kam von Professor Fiedrowitsch, bei dem ich an der Freien Universität äh, Patristik hatte. Er hat mir gesagt, ich soll einfach ein bisschen die Fachliteratur durchblättern. Es gibt ein Heiliger, mit dem man sich nicht so intensiv beschäftigt hat. Da bin ich später zu meinem Doktorvater gegangen und als ich ihm das erzählte, sagte er mir, wunderbar, Frau Sorocanu, machen Sie diesen Mann wieder lebendig.
0: Und das haben Sie auch gemacht. Wer war das? Was war das für eine Niketa von Remesiana? Äh,
1: Niketa von Remesiana, der Heilige des heutigen Tages, gehört nicht zu den sehr bekannten heiligen Männern der Spätantike. Zeitgenosse einiger berühmten Kirchenväter wie Augustinus, Hieronymus, Ambrosius oder Chrysostomus ist er wie auch andere heilige Männer der damaligen Zeit in gewisser Weise von den Großen überschattet worden. Auch wenn nicht so bekannt wie die oben genannten Autoren, Dennoch nennt ihn der Jesuit Carmelo Granado im Vorwort der spanischen Übersetzung seiner Schriften un autor privilegiado, ein privilegierter Autor, den nicht viele von den heiligen zweiten Rangs, de Segunda Fila, genossen in der Antike dasselbe Ansehen, das Niketa genoss. Geboren wurde Niketa gegen 340 nach Christus. Die letzten Informationen über ihn zu seiner Lebzeit stammen aus dem Jahre 414, also vor genau 1600 Jahren. Als lateinischer Autor verfasste er Katechesen für die Taufkandidaten, die auch später wegen der einfachen und klaren theologischen Sprache sehr geschätzt und immer wieder erwähnt und sogar verwendet waren und, wie wir später sehen werden, auch heute noch Verwendung finden. Über Jahrhunderte mit anderen gleichnamigen Kirchenmännern verwechselt wurde Nikita von Remesiana erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt und seine Schriften wurden unter seinem Namen zum ersten Mal 1905 in einer kritischen Edition von Andrew Byrne veröffentlicht.
0: Er war ein sehr populärer Mann, sagen Sie, sehr bekannt, bekannter als manche andere und trotzdem geriet er in Vergessenheit äh, wie Kam das? Wie konnte das passieren?
1: Ja, dadurch, dass er sich mit Katehesen für Erwachsenen beschäftigt hat, hatten seine Schriften nur eine Weile, fanden sie nur eine Weile Verwendung, als später, ab dem 6. Jahrhundert, immer mehr die Taufe der Kinder praktiziert wurde und nicht mehr so intensiv der Erwachsene, sind auch seine Werke in Vergessenheit geraten.
0: Frau Dr. Sorocciano, wenn man sich so lange und so intensiv mit einer Person beschäftigt, dann wächst die einem irgendwie ans Herz. Sie wird einem vertraut, auch wenn man nur aus Quellen und aus vielleicht auch dünnen Überlieferungen davon erfährt. Ist Ihnen dieser heilige auch besonders ans Herz gewachsen, beziehungsweise was fasziniert Sie am meisten an ihm?
1: Ich fand wirklich seine Schriften sehr schön, dadurch, dass die in dieser einfache Sprache verfasst wurden. Da versteht man auch als Anfänger sozusagen äh, im Glauben, Viel besser die ganz tiefen Mysterien, die bei anderen Kirchenvätern vielleicht ein bisschen komplizierter ausgedruckt sind. Auch seine Wirkungsstätte hat mich richtig fasziniert, und zwar Remesiana.
0: Darauf müssen wir zu sprechen kommen. Das war ein Bischofssitz, es war sein Bischofssitz des heiligen Niketa, Was ist das für ein Ort? Wie müssen wir uns den vorstellen?
1: Dadurch, dass ich dort zweimal zu Besuch war, mit Hilfe der serbischen Kollegen, die wirklich wunderbar die zwei Studienreisen organisiert haben, kann ich auch ein bisschen detaillierter darüber sprechen. Kivitas Remesiana befand sich in Dacia Mediterranea, eine römische Provinz in Illyricum, südlich der unteren Donau. Heute liegt fast die ganze antike Stadt als Ruinenfeld unter der modernen Ortschaft Bela Palanka im Westteil Serbiens, circa 30 km östlich von Nisch, auf dem linken Ufer des Flusses Nishava.
0: Und was ist das für eine Gegend, für eine Landschaft,
1: Die moderne Ortschaft ist auf ihrer West-Ost-Achse von der Straße durchschnitten, die von Nisch nach Pirot führt. Der Weg kreuzt sich in der Ortschaft mit der entlang des Flusses Koritnitschka aus dem Süden kommenden Route, die das Becken Bela Palanka mit dem südlichen Abschnitt der Morava verbindet. Weiter nach Norden über die Svrlitschke-Gebirge hat der Ort entlang der Timoktales auch zum Donautal Zugang. Ja, ist eine wunderschön frische und erholsame Landschaft mit einem unglaublich gesunden Grün und mit netten hilfsbereiten Menschen. In der Antike äh, befand sich Remesiana auf dem Weg äh, von Norditalien durch die Balkanhalbinsel nach Konstantinopel. Und dieser Weg war unter der Bezeichnung Via Militaris bekannt. Heute kann man in Bella Palanca nur noch einen Teil der Fundamente der spätantiken Basilika sehen, und zwar innerhalb der Mauer der antiken Stadt. Diese Basilika diente ursprünglich zivilen Zwecken und wurde vermutlich in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts zu einer christlichen Basilika umfunktioniert. Es ist anzunehmen, dass sie von Niketa als Bischofskirche benutzt wurde.
0: In der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts zur Basilika umfunktioniert und dann später war sie die Bischofskirche von Davon ist auszugehen, sagen Sie des heiligen Niketa. Wie hat man denn in dieser Zeit, in dieser Gegend damals gelebt?
1: So wie auch von den serbischen Archäologen bestätigt wurde, gehörte Remesiana in der Spätantike, das heißt im vierten fünften Jahrhundert, mit den ca. 2000 Einwohnern zu den kleinen Städten. Wie sich die Ortschaft entwickelt hat, ist nicht sehr klar. Eine Theorie wäre, dass dort ursprünglich ein römisches Lager existierte, von dem auch die späteren architektonischen Grundstrukturen erhalten geblieben sind, die Festungsmauer und die Hauptstraßen. Die andere Variante wäre, dass die Stadt erst zu Beginn des vierten Jahrhunderts entsteht und erst dann mit den imposanten Festungsmauern, die man teilweise auch heute noch betrachten kann, umgeben wurde. Selbstverständlich hat die kleine Stadt wie jede römische Stadt ein Forum und eine Basilika. Am Rande der Stadt befand sich eine Villa rustica oder eine Mansio, eine Art Herberge für diejenigen, die unterwegs waren. Und auch außerhalb der Mauer befanden sich die Nekropolen, also die Friedhöfe der Stadt. Infolge der bisherigen Untersuchungen kann festgestellt werden, dass im vierten Jahrhundert Remesiana einen verhältnismäßig raschen Aufschwung erlebt hat. Mindestens zum Teil lässt sich diese Entwicklung einerseits mit einer gewissen wirtschaftlichen Blütezeit der Region verknüpfen, die vor allem dem in der Nähe ausgeübten Bergbau zu verdanken ist. Andererseits spielte auch die große Konzentration an Truppen in der unmittelbaren Nähe von Remesiana eine wichtige Rolle für die Entfaltung dieser Kivitas. Diese ist vermutlich auch die Zeit der Gründung des neuen Bischofssitzes, der sich in der damaligen wirtschaftlichen, sozialen und kirchenpolitischen Situation als notwendig erwies.
0: Eine der Hauptquellen für das Leben und die Überlieferung über den heiligen Niketa ist Paulinus von Nola.
1: Ja, die relativ wenigen Informationen zu Niketas Tätigkeit stammen tatsächlich vor allem aus der Feder des heiligen Paulinus von Nola, dessen übrigens auch am heutigen Tag gedacht wird. Dadurch, dass zu Niketas Todesdatum keine nähere Angaben bekannt sind, haben Verfasser der frühmittelalterlichen Martyrologien für ihn denselben Gedenktag wie für seinen guten Freund und Verehrer Paulinus von Nola festgelegt, und zwar den 22. Juni. Paulinus Pontius Meropius, 354 in Burdigala, heute Bordeaux geboren, war ein Schüler des Dichters Ausonius und Statthalter Consularis von Kampanien. Er stammte aus einer reichen, namhaften Familie von Senatoren, die in Aquitanien, Hispanien und Süditalien große Grundstücke besaß. Vermutlich infolge des früheren Todes des einzigen Sohnes entschieden sich Paulinus und seine Frau Terassia für ein weiteres zurückgezogenes christliches Leben. Rund um 390 verließen sie Barcelona und zogen nach Kampanien, wo sie sich in der Nähe des Grabes des heiligen Felix von Nola niederließen. Als großer Verehrer des heiligen Felix führte Paulinus in Chimitile bei Nola, circa zwanzig Kilometer nordöstlich von Neapel gelegen, ein grandioses Bauprogramm durch, in dem er die ursprüngliche Pilgerstätte großzügig ausbauen ließ. Scharen von Pilger sammelten sich jedes Jahr am vierzehnten Januar zum Gedenktag des heiligen Felix zum Natalikium. Sie kamen von überall aus dem ganzen römischen Reich, so wie wir aus den zahlreichen Gedichten und Briefen des Paulinus erfahren. Somit wurde Nola ein unglaublich wichtiger Pilgerort, ein Zentrum der Kommunikation, so wie ihn Sigrid Mracek in ihrer Monographie nennt. Es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, dass Nola aus diesem Gesichtspunkt fast eine Art Konkurrenz zu Rom wurde. Und auch wenn nicht all die berühmten Kirchenväter und heiligen Männer der Zeit nach Nola reisen konnten, so standen sie wenigstens im brieflichen Kontakt mit Paulinus, dem eifrigen Briefschreiber. So befanden sich unter seinen Briefpartner Sulpicius Severus, der Autor der berühmten Vita des heiligen Martin von Tours dann Augustinus, Hieronymus, Victricius von Rouen, alypius Bischof von Tagaste und Augustinus enger Freund, um hier nur einige zu nennen. Aber auch unter den Besuchern befanden sich namhafte Christen, unter anderem der damalige Papst Damasus, Melania die Ältere, Melania die Jüngere mit ihrem Mann Pinianus und auch unser Niketa von Remessiana. Es ist zu vermuten, dass auch für Niketa diese Gelegenheiten sehr fruchtbar waren, denn so konnte auch er, aus einer entfernten Provinz des römischen Reiches stammend, Kontakte knüpfen, direkt oder indirekt, mit berühmten Kirchenmännern und Frauen des vierten und fünften Jahrhunderts. Mindestens zweimal besuchte Niketa die Pilgerstätte des Heiligen Felix in Nola und damit selbstverständlich auch Paulinus, deren Bauherr und zukünftigen Bischof. Diese Besuche verursachten vermutlich solche unvergessliche Eindrücke, dass Paulinus im Jahre 400 ein Abschied und Geleitgedicht ein sogenanntes Propemtikon verfaßte in dem er mit fünfundachtzig Strophen Niketa auf dem Rückweg von Nola nach Remesiana begleitete.
0: »Schon gehst du fort und lässt uns davoneilend zurück, uns, die du indessen nur nach der Gegend verlässt, da wir künftig mit dir ohne Ende in geistiger Verbindung zusammen sein werden«, Gehst du schon, weil das Land, das du bewohnst, dich längst aus der Ferne heimruft, aber du bleibst auch hier zurück, heiliger Niketa, weil wir dich auch nach der Abreise mit dem Herzen festhalten.
1: Außerdem erwähnt Paulinus den heiligen Niketa in einem Brief, den er im selben Jahr an Sulpicius Severus schrieb.
0: Ich habe es nicht ertragen, Bruder, dass diese dich nicht kennt, Damit sie die Gnade Gottes in dir vollkommener erkennt, habe ich dich ihr eher mit deinen als mit meinen Worten zugänglich gemacht. Ich selbst habe ihr nämlich unseren Martin vorgelesen. Sie ist sehr an solchen Geschichtswerken interessiert. Auf diese Weise habe ich dich auch dem ehrwürdigen und hochgelehrten Bischof Niketas bekannt gemacht, der aus Dakien gekommen war und von den Römern verdientermaßen bewundert wird und sehr vielen heiligen Gottes.
1: Als Niketa der seltsame Besucher endlich Nola erreichte, schien es Paulinus sehr wichtig zu sein, nicht nur über brisante kirchenpolitische Angelegenheiten in Illyricum zu diskutieren, sondern dem Bischof auch die im Sommer des Jahres 397 erschienene Martins Vita des Sulpicius Severus zu zeigen, wie er ausdrücklich ein paar Monate später im genannten Brief mit berechtigten Stolz erwähnte. Denn Paulinus hatte nicht oft Gelegenheit, mit Bischöfen aus solch entfernten Regionen des Imperiums ins Gespräch zu kommen. Deswegen durfte der Nolaner diese besonders günstige Gelegenheit nicht verpassen, konnte doch der Bischof aus Remessiana die Vita Sancti Martini in Illyricum weiter verbreiten. Die Bestätigung kam vier Jahre später, direkt aus dem Munde des Autors der Vita, Sulpicius Severus, indem er behauptete, dass Paulinus sein erstes Buch nicht nur in Italien, sondern auch in ganz Illyricum verbreitet habe. Ein weiteres Gedicht schrieb Paulinus beim zweiten Besuch des heiligen Niketa in Nola im Jahre 403.
0: Wer könnte ein so deutliches Zeichen übersehen, dass mir dein Gebet, Felix, ein Glück beschert hat, worum ich kaum zu bitten oder dass ich mir nicht einmal in meinen Träumen vorzustellen wagte, dass ich Niketas Wiedersehen gerade an Felix' Geburtstag noch einmal umarmen sollte und dass er noch einmal mein Zuhörer sein würde, wenn ich für dich, Felix, das Loblied singe, das ich dir schulde. Der Winter trägt deshalb das Aussehen des Frühlings, überall weht duftend die belebende Brise und wärmt mich.
1: Dabei führte er Niketa durch die neu gebaute Basilika, Basilika Nova, für den heiligen Felix, die man auch heute in Nola bewundern kann, welche... Sache auch von Papst Benedikt den in seiner Katechese über Paulinus von Nola erwähnt wurde. So erfährt auch der heutige Leser aus dem Munde Paulinus interessante Details über die Architektur und die Ausstattung der Basilika. Außerdem, über die Nutzung der Räumlichkeiten, denn Nebenkirchen gehörten zum Komplex auch Herbergen und Wohnkomplexe für Mönche. Der Archäologe Thomas Lehmann, der sich jahrelang damit beschäftigt hat, sagt, dass die paulinischen Texte am bisher ausgegrabenen archäologischen, teilweise bis in den Dachbereich erhaltenen, Befund überprüft werden können.
0: Standpunkt bei Radio Horeb. Es geht um die Erfolgsgeschichte des heiligen Niketa von Remesiana. Wir wollen auf seine Taufkatechesen für Erwachsene schauen, auf diesen Heiligen des vierten und fünften Jahrhunderts. Wir sind zu Gast bei Alina Sorochanu. Sie hat sich intensiv mit diesem Ausnahmeheiligen beschäftigt. Wir waren gerade, Frau Sorochanu bei Paulinus von Nola, einem Freund und ähm, einem Hauptzeugen für diesen Heiligen. Gehen wir mal noch in diese Zeit. Wie waren denn die Bedingungen, wie sah es aus in dieser Zeit in der Gegend des Ostillyricum, den lateinischen Provinzen dort?
1: Ja, die politische Lage war ziemlich kompliziert. Ich möchte ganz kurz über den Begriff Illyricum ein paar Worte sagen weil das immer wieder in unser Gespräch gekommen ist oder kommen wird. Und zwar äh, Illyricum war in der Spätantike als Begriff verhältnismäßig schwankend. Er wurde der sich stets wandelnden politischen Lage südlich der unteren Donau angepasst. Am Ende des vierten Jahrhunderts und zu Beginn des fünften, gerade unserer Zeit, also die Zeit des Bischofs Niketa, gehörten zum Westillyricum die Provinzen Pannonia, Savia, Dalmatia, Noricum, Mediterraneum und Ripense. Zum Ostillyricum gehörten die Diözese Makedonia mit sechs Provinzen und die Diözese Dacia, darunter auch Dacia Mediterranea und Dacia Ripensis. Die Bodenschätze, die strategische Lage als Drehscheibe zwischen der Pars Occidentis und Orientis des Römischen Reiches, und nicht zuletzt die illyrische Herkunft mehrerer Kaiser in der Zeit von Maximinus Trax bis zu Justinian, also bis im fünften Jahrhundert, waren nur einige der Gründe, weshalb diese Region eine Sonderstellung innerhalb des Reiches einnahm und nicht selten eine Art Zankapfel zwischen den beiden Reichsteilen bildete. Eine andere Eigenheit der Provinzen südlich der unteren Donau war deren Teilung durch eine annähernd in Nord-Süd-Richtung verlaufende Grenze zwischen dem Ost- und dem Westteil des Kaiserreiches, welche gleichzeitig eine Sprachgrenze zwischen den Lateinern und den Griechen bildete. Außerdem war diese Gegend in der Spätantike schon an sich als eine Grenzregion zum Barbarikum hin anzusehen. Dabei erwies sich die ganze illyrische Problematik nicht nur von politischen oder linguistischen Barrieren geprägt, sondern vielmehr von unterschiedlicher Gesinnung und Denkweise, wie der Zeitgenosse Gregor von Nazianz mit Feingefühl bemerkte. Es trennte weit stärker als Klima oder Entfernung der Glaube Osten und Westen. In der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts führte die Schlacht bei Adrianopol im Jahre 378 zu einer Verschlechterung der Situation in Illyricum, und zu einer noch tieferen Beeinträchtigung der Einheit des Imperiums. Allmählich verloren die Römer die Kontrolle über die Donaugrenze, die ein wahres Eingangstor für die Barbaren wurde. Dies ist die Lage, die Hieronymus in einem seiner Briefe von 396 beschrieb. Es sind jetzt zwanzig und mehr Jahre, dass zwischen Konstantinopel und den jüdischen Alpen täglich römisches Blut vergossen wird. Skythien, Thrakien, Makedonien, Dardanien, Dakien, Thessalien, Epirus, Dalmatien und ganz Pannonia werden von Gotten, Sarmaten, Quaden, Alanen, Huhn, Vandalen und Markomanen verehrt, geplündert, geraubt. Also man kann sich schon ein bisschen vorstellen, wie schlimm die Situation aussah. Genau wie sein Jugendfreund Hieronymus empfand auch der Kirchenhistoriker Rufinus um das Jahr 400, dass die Folgen der Schlacht bei Adrianopel immer noch nachwirkten. Sie sei in der Tat der Anfang des Übels für das Römische Reich damals und für alle späteren Zeiten.
0: Und als wäre das nicht schon schlimm und heftig genug gewesen, gab es in dieser Zeit auch kirchenpolitische Auseinandersetzungen und auch Davon war Nikita nicht unbetroffen.
1: Ja, da haben Sie recht. Äh, Die kirchliche Situation äh, stand im engen Zusammenhang mit den vorher dargestellten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten. In der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts gewann auch die Mission in den illyrischen Provinzen neue Dimensionen. Illyricum, einer der von den Barbaren Barbarenangriffen, wie wir gerade gehört haben, wie auch von den innenpolitischen Spannungen zwischen den beiden Reichsteilen meist betroffenen Regionen, verspürte ebenso tiefgreifend die Nachwirkungen der Probleme, mit denen die Bischöfe konfrontiert waren. Denn die Ereignisse aus der politischen und religiösen Sphäre bedingten einander in der nachkonstantinischen Zeit nicht selten. Einerseits waren die spätantiken Bischöfe bemüht, ihr Missionsareal im Rahmen des Imperiums auszudehnen, Denn die Christianisierung, insbesondere der verschiedenen Völker, die ins Reich eingedrungen waren, wie es etwa in Illyricum der Fall war, hatte gewichtige Folgen nicht nur im religiösen, sondern auch im politischen, sozialen und ökonomischen Bereich. Andererseits waren die Bischöfe bestrebt, die bereits in den ersten drei Jahrhunderten errichteten kirchlichen Strukturen und dogmatischen Festlegungen zu konsolidieren. Diese Aufgabe erwies sich als vielschichtig und oft auch mühsam, denn die vielen Glaubensrichtungen, mit denen sie sich auseinandersetzen mussten, verursachten nicht selten Zwiespalt innerhalb der Kirche selbst. Welche die Probleme waren, die Niketa in seinem Bistum zu bekämpfen hatte, kommt eigentlich in seinen Schriften ziemlich klar zum Ausdruck. Ich würde fast sagen, dass die Heresien der Zeit seine Hauptsorge darstellte. Von diesen versuchte er mit allen Mitteln seine Gläubigen zu bewahren. Man muss sich so vorstellen, dass die damaligen Irrlehren nicht nur im kirchlichen Milieu verbreitet waren, sondern davon ganze Gesellschaftsschichten betroffen waren. Ja, die Kaiser selbst mussten sich für eine oder andere Richtung entscheiden. Das Ganze nahm also auch einen politischen Aspekt. Von den Heresien der damaligen Zeit würde ich hier den Arianismus erwähnen, denn diese Irrlehre spielt auch bei Niketa eine Hauptrolle. Obwohl 325 beim Konzil von Nikea theoretisch verurteilt, prägte die arianische Streit in massiver Weise das vierte Jahrhundert. Besonders aber die Zeitspanne zwischen den zwei ersten ökumenischen Konzilien, Nikea und Konstantinopel, also zwischen 325 und 381. Ziemlich zutreffend, wenn auch mit einem bei ihm nicht ganz ungewöhnlichen dramatischen Unterton, beschrieb Hieronymus die Lage um die Zeit einer kleineren Synode von Arimium Seleucia im Jahre 359-360, wie es folgt. Der ganze Erdkreis seufzte auf und wunderte sich, dass er arianisch geworden sei. Auch Vincenzius von Leren, schilderte in seinem Kommunitorium die Situation, die sich nach der Ausbreitung des Arianismus im vierten Jahrhundert darbot, und zwar in fast apokalyptischen Bildern.
0: Darf ich Sie da kurz unterbrechen, weil wenn es so dramatisch war, was war eigentlich der Arianismus für eine Irrlehre, warum hat es die damalige christliche Welt so erschüttert?
1: Ja, ich denke, es waren auch religiöse Gründe, aber eben auch politische Gründe, weil sich auch die Kaiser dazu irgendwie hineingezogen fühlten. Äh, bei Niketa, also ich versuche mit den Worten zu Nik- von Niketa zu erklären, und zwar bei ihm wird die Irrlehre des Arius in einfachen Worten erklärt. Weil sein Auditorium, die Kompetentes, sollen das Phänomen schnell und klar verstehen. Sie sind vermutlich nicht besonders ausgebildet und deswegen benötigt der Bischof keine ausführlichen theologischen Spekulationen. Arius hat sich nicht mit den Worten des Evangeliums und mit den Predigten der Apostel zufrieden gegeben. Er hat auch nicht geglaubt, daß der Vater einen Sohn und der Sohn einen Vater hat. Der Unglückliche, sagt Niketa, geht noch weiter. Er verleugne den Vater, indem er meine, der Vater habe den Sohn nicht zeugen können. Und den Sohn verleugne er auch, denn er sei nicht vom Vater gezeugt worden. Er sei geschaffen worden, das heißt, er sei wie alle von Gott geschaffenen Kreaturen auch als Kreatur zu betrachten. Er sei nur aus Liebe Sohn genannt worden, nicht aber, weil er der Sohn wäre. Und damit man nicht glauben solle, er sei wahrer Sohn des Vaters, habe Arius geschrieben, dass der Sohn nicht aus dem gleichen Wesen, Substanz, wie der Vater sei. Niketa erklärt weiter, gegen diese Perversität, contra hank perversitatem, habe in Nikea eine Synode stattgefunden, auf der die Lehre des Arius aufgrund der Heiligen Schrift diskutiert worden sei. Die heiligen Väter des Konzils hätten dann das folgende Bekenntnis abgelegt. Geboren von dem Vater, das heißt aus demselben Wesen des Vaters, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Ich komme jetzt aber zurück zu Vicentius von Leren und äh, um zu hören, wie er die Situation sah. Und als das Gift der Arianer nicht mehr einen kleinen Teil, sondern fast den ganzen Erdkreis angesteckt hatte, derart, dass fast alle Bischöfe des lateinischen Sprachgebietes, teils durch Gewalt, teils durch List irregeführt waren und solche Finsternis über die Geister kam, dass sie nicht wussten, woran sie sich bei einer solchen Verwirrung halten sollten? Damals wurden Gattinnen vergewaltigt, Witwen betrübt, Jungfrauen geschändet, Klöster zerstört, Kleriker beunruhigt. Priester in die Verbannung getrieben, mit Heiligen die Zuchthäuser, Kerker und Bergwerke, von denen ein sehr großer Teil aus den Städten ausgestoßen und verjagt, unter wilden Tieren und Felsen durch Blöße, Hunger und Durst gequält wurden. Die Heresie umfasste also praktisch das ganze römische Reich, Städte, Völker, Provinzen, Nationen. Der Kaiser Konstantius II. selber wurde von ihr befallen, so die Kirchenväter der Zeit. Unter seinem Druck ließen sich die Teilnehmer an der Synode von Rimini 359 überreden und unterschrieben eine arianische Formel des Kretos. Weiter verbreitete sich der Arianismus auch in anderen großen Zentren Italiens. So stand etwa Mediolanum, heute Mailand, bis zur Bischofswahl des Ambrosius unter der Leitung des arianischen Bischofs Auxentius, 374. Ebenso unter arianischen Bischöfen befanden sich Parma, Neapolis, Kentum, Kelle. Fast alle Sitze der Donauprovinzen, also wo auch Niketa tätig war, waren nun ebenfalls mit arianischen Bischöfen besetzt. Unter diesen galt Sirmium, die Hauptstadt der illyrischen Präfektur, als Bollwerk des Arianismus. Erwähnenswert ist in diesem Sinne aber auch die Lage in Konstantinopel, wo der Bischofsstuhl fast 30 Jahre von 351 bis 380 mit kleinen Unterbrechungen von arianischen Bischöfen besetzt wurde. Nach seiner Abreise von Nola überquerte Niketa Apulia und folgte dabei einer geräumigen Straße, einer Via Spaziosa bis zum Hafen Hydruntum wo er sich einschiffte, um das Meer zu überqueren. Das erste Reiseziel war vermutlich Aulona, heute Vlora in Albanien. Denn Durachium, der andere in der Nähe gelegene Hafen, heute Durres in Albanien, erlitt infolge eines Erdbebens Mitte des vierten Jahrhunderts schwere Schäden, und war dadurch kaum benutzbar. Von Aulona folgte Nikita der normalen Route der Via Egnatia durch Epirus bis nach Thessalonike. Weiter setzte er seine Reise auf dem Festland fort und nahm den Weg bis zum Philippi, dann Richtung Nordosten über Stobi und Skupi nach Dakien, bis zu seiner bischöflichen Residenz Remessiana. Wenn man sich näher mit dem Gedicht von Paulinus befasst, dann überrascht es, wie nachdrücklich der Verfasser die übereilte Abreise des Bischofs aus Dachien mehrfach unterstreit. Niketa verlässt Nola in Eile, denn sein Land ruft ihn von weiten heim. Der Bischof ist in seiner Heimatstadt erwünscht. Sein Volk verlangt nach ihm Tag und Nacht. Aus diesem Grund soll er also seine Reise beschleunigen. Die Erklärung ist meines Erachtens wohl darin zu sehen, dass hier zwei Aspekte des Reiseziels einander nicht ausgeschlossen werden können. Einerseits sollte die Rückreise so schnell wie möglich, wie dargestellt, beendet werden. Die Fastenzeit nahte. Die Taufbewerber warteten dringend auf den Bischof, vor dem sie erscheinen sollten um eine der aufregendsten Phasen ihres kirchlichen Lebens zu beginnen, die Vorbereitung auf die Taufe, auf die endgültige Aufnahme in die Gemeinschaft der Gläubigen. Andererseits war die kirchliche Lage in Illyricum nach der Teilung des Reiches im Jahre 395 von einer großen Vielschichtigkeit charakterisiert welche sich auch in der päpstlichen Korrespondenz der genannten Zeit widerspiegelt. Die römischen Bischöfe waren bemüht, rasche Lösungen für die Verbindungen mit den illyrischen Bistümern zu finden, denn auch Konstantinopel erhob Ansprüche auf die neu gewonnenen lateinischen Provinzen Illyricums.
0: Standpunkt bei Radio Horeb heute mit Frau Dr. Alina Sorocciano. Wir sprechen über den heiligen Niketa von Remesiana, dessen Gedenktag wir heute begehen, feiern. Und es ist eine Erfolgsgeschichte, die Geschichte dieses Heiligen. Und zwar jetzt kommen wir auch zum eigentlichen Kernthema dieser Sendung, nämlich zu den Taufkatechesen. Er war ein unglaublich erfolgreicher Taufkatechet. Er ist es in manchen Gegenden, für manche in der Kirche bis heute wird er da hoch verehrt. Und es ist auch in einer gewissen Hinsicht auch beispielhaft für unsere Zeit. Und deswegen beschäftigen wir uns heute mit diesem Thema. Frau Sorocanu, was hat es mit dieser Christianisierung durch Erwachsenentaufe und vor allen Dingen auch mit diesen Katechesen des heiligen Niketa auf sich?
1: Ja, die Vorbereitung des Taufbewerbers für die drei Sakramente, Taufe, Firmung und Erstkommunion, oder Eucharistie besser gesagt, die ihm den vollen Zugang in der christlichen Gemeinschaft ermöglichen, ist in den Fachkreisen unter der Bezeichnung christliche Initiation bekannt. Diese enthält mehrere Etappen und hat im Laufe der Jahrhunderte eine sehr komplexe Geschichte erlebt. Auch der Katechumenat als unmittelbare Vorbereitung Unterweisung der Taufkandidaten für die Taufe kennt unterschiedliche Entwicklungsphasen. Während am Anfang ausführlicher, das heißt auf mehreren Jahren ausgedehnt war, wird er jedoch mit der Zeit konzentrierter, so dass am Ende des vierten und zu Beginn des fünften Jahrhunderts die intensivere Phase in der vorösterlichen Zeit stattfand. Deswegen die eilige Rückreise des Bischofs Niketa in die Heimat, wie wir gerade hörten. Im Zuge der Verbreitung des nun ab Konstantin anerkannten Christentums spielt die christliche Initiation eine sehr bedeutende Rolle. Als konkreter und zusammenhängender Ausdruck der kirchlichen Missionstätigkeit ist der Katechumenat ein vielschichtiger Vorgang, ein wahrer liturgischer, asketischer, sühnebezogener Reiseweg, der in der Vollziehung der Taufe, der Firmung und der Eucharistie im Rahmen der kirchlichen Gemeinde gipfelt. Es handelt sich mit anderen Worten um die volle Aufnahme des Taufkandidaten in die Kirche. Aus diesem Grund ist bei vielen Kirchenvätern die Betreuung und die Ausbildung der Katechumenen ein bevorzugtes Thema, das sich in einer Reihe von Katechesen widerspiegelt, die entweder der Taufe vorangehen, oder erst nach der Taufe gehalten wurden, mit dem Zweck, die gerade getauften Christen in die weiteren Mysterien, vor allem für die Eucharistie, vorbereiten zu können. Bekannteste Beispiele sind diejenigen, die Kyrill von Jerusalem, Ambrosius Johannes Chrysostomus, Theodor von Mopsuesia oder Augustinus verfasst haben. Von prägender Bedeutung sind die Traktate mit pastoral-katechetischem Charakter de Catechisandis Rudibus von Augustinus, de Sacramentis und de Mysteris von Ambrosius, weiter de Baptismo von Basilius von Caesarea, sowie die Oratio Katehetica Magna Gregors von Nyssa. Der vielfältigste Lehrgang zur Unterweisung der Katechumenen und höchstwahrscheinlich der erste dieser Art, der bislang bekannt ist, stammt aus der Feder Kyrils von Jerusalem. Er wurde Mitte des vierten Jahrhunderts verfasst und besteht aus einer Einführung pro Katehesis aus 18 Katehesen für die Taufbewerber, und aus fünf mystagogischen Katehesen. Diese letzten haben als Hauptthema die Sakramente, sie sind für die Neophyten gedacht, das heißt für diejenigen, die in der Osternacht getauft wurden. Jetzt aber zurück zu Niketas Katechumenen, zu denen er so eilig hatte. Wer waren diese eigentlich? Ja, betrachtet man die äh, soziale und ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung von Remesiana und Umgebung, darf man feststellen, dass die religiösen Verhältnisse höchst unterschiedlich waren. Einerseits stammen die Katechumenen aus den traditionellen höheren römischen Schichten, Das heißt, dass sie Verehrer eines spätantiken römischen Pantheons waren. Andererseits handelte es sich um Angehörige des Militärs oder der autochtonen Bergbauleute, die wiederum ganz unterschiedliche Gottheiten verehrten, darunter auch lokale Gottheiten. Nicht zu vergessen sind die Goten, die ihre eigenen gottheiten von zu hause mitgebracht hatten
2: der katechumene ist gleichsam einem gast und den gläubigen benachbart nahe er lauscht von draußen die mysterien versteht aber nicht er erfährt die gnade erkennt sie aber nicht von nun von nun fängt er an sich Gläubiger zu nennen.
1: Für diese Katechumenen hatte Niketa sechs kleine Bücher verfasst, die kann man so fast eine Art Katechismus benennen, die für die Taufbewerber gedacht wurden, die sich wirklich in der letzten Phase der christlichen Unterweisung befanden. Obwohl nicht gänzlich erhalten, von manche sind nur Fragmente vorhanden, fällt auf, dass dieser Art Katechismus, so wie er ungefähr 100 Jahre nach seiner Abfassung auch vom Bischof Gennadius von Marseille dargestellt wurde, eine gut konzipierte, logische innere Struktur besaß, die dem angekündigten Zweck in sehr geeigneter Weise entsprach. Das erste Büchlein, wie sich die Taufbewerber verhalten sollen, war für diejenigen geschrieben, die zur Gnade der Taufe zu gelangen begehren. Wie sie sich zu benehmen haben, das wollte Niketa in seinem ersten Buch den Teuflingen beibringen. Er erklärt, was es zu bedeuten hat, wenn sich ein Ungläubiger zu einem gläubigen Menschen, wenn ein Sünder zu einem Gerechten, ein Fremder zu einem Mitglied der christlichen Familie, ein Sklave zu einem freien Menschen wandelt. Dadurch versucht Niketa den Katechumenen beizubringen, welch kostbares Geschenk der Mensch durch den Glauben erhalten kann, an dessen Anfang gerade das Taufsakrament steht.
2: Diejenigen, die sich vorbereiten, die Taufe zu empfangen, sollen über die grundlegenden Lehren des Glaubens geprüft werden, welche Lehren sogar die ungebildeten Seelen verstehen können und in ihrem Gedächtnis bewahren weil es eine großartige Angelegenheit ist, womit sie jetzt anfangen, und erhaben ist es, was sie wünschen, denn Gott hat es ihnen eingegeben und hat sie dazu geraten. Kann es was Besseres als dieser Rat geben, dass der Mensch von einem Ungläubigen ein Gläubiger wird, von Sünder ein Gerechter, von Sklave ein freier Mensch, von einem Fremden ein Familienangehöriger, von Feind ein Freund Gottes. Letztendlich erneuert er sich nach dem Bild Gottes und wird sich anmelden als Erbe des Himmelreichs. Das ist, was der Glaube liefert, das ist, was die Taufe jedem Mensch bereitstellt, sei es frei oder Sklave, Mann oder Frau, reich oder arm, Römer oder Sklave.
1: In einem zweiten Buch über die Irrtümer der Heiden, das leider verloren gegangen ist, also aus diesem zweiten Buch erfahren wir nur von Gennadius einzelne Elemente, Und zwar, es geht um die Diskussion um einige Personen, Melgidius und Gadarius, die er als Beispiel, als schlechter Beispiel gibt. Diese beiden fast in seiner Zeit, also in Niketas Zeit und vermutlich in der Gegend gelebt haben, die waren ziemlich bekannt Man kann sich sonst schwer vorstellen, dass der Bischof sich zwei völlig unbekannte Figuren als Beispiel ausgesucht hätte, denn in so einem Fall hätte die pädagogische Auswirkung nicht mehr das gewünschte Ziel erreichen können. In einem dritten äh, Buch geht es über äh, den Glauben an die Einzige Majestät, und zwar über einerseits über die Macht des Heiligen Geistes, andererseits über die Vernunft des Glaubens. Hier werden dann auch die Heresien erklärt, von denen die Katechumenen und die zukünftigen Gläubigen also geschützt werden sollen. In einem anderen äh, Buch erzählt er über die verschiedenen Benennungen, die äh, Jesus Christus in der Heiligen Schrift äh, trägt. Äh, Das ist so fast eine systematische Katalogisierung der Bezeichnungen, der Taufkandidat muss diese äh, Benennungen irgendwie besser verstehen. Die werden erstmal äh, äh, auch erklärt und dann immer wieder gesagt, wo man äh, Hilfe bei Jesus finden kann, in welchem Kontext und wie man ihn dann aus dieser Benennungen auch besser verstehen kann.
0: Wie hört sich das an oder wie, wie erklärt sich das, so ein Name Jesu, ein Titel Jesu?
1: Also im Falle von Niketa sind 24 Nomina und Appellationes, also er trennt die irgendwie auch, mit Bezug auf Christus, also in Appellativa, die abstrakte Begriffe bezeichnen. Verbum, Sapientia, Lux. Virtus, Veritas, Vita, Justitia, Redemptio, Pax. Appellativa dann, die sich auf die menschliche Seite Christi beziehen: Homo, Sacerdos, Medicus, Judex. Und schließlich Appellativa, die konkrete Begriffe definieren, und zwar Dextera, Brachium Agnus, Ovis Via. Wie äh, er gleich in den ersten Zeilen sagt, besch- also Niketa beschränkt sich darauf, über die Multa Nomina Que Domino Jesu et Salvatori Nostro Conveniunt zu sprechen. Das heißt dass er über die vielen Bezeichnungen, also die Namen, die äh, der Herr Jesu, unser äh, Erlöser, äh, getragen hat. Also darüber will er sprechen. Dies ist wohl dadurch zu erklären vielleicht, dass Niketa in seiner kleinen Predigt sehr wahrscheinlich an Menschen ohne große theologische Bildung und Ansprüche richtet. Also er denkt vielleicht, dass die Taufbewerber erstmal mit diesen Bezeichnungen klarkommen müssen.
0: Also wenn Jesus zum Beispiel von sich selber sagt, ich bin die Wahrheit, dann gehört das nach Niketa auf diese Seite der Benennungen oder Appellativa, die nochmal was waren?
1: Die waren äh, genau die abstrakte Begriffe. Und nicht zu den konkreten Begriffen, die vielleicht in anderen Situationen, wenn man, jetzt kommt mir das Beispiel, dass äh, zum Beispiel, wenn man irgendwelche Probleme oder Schmerzen hat, dann äh, nennt man den Medicus, also Jesus der Medicus, äh, Dann, wenn man weiß ich nicht, irgendwie Hilfe braucht, dann ist er Dexterer oder Brachium, also
0: Rechte oder,
1: Rechte oder Arm. Also ist schon interessant äh, zu sehen, wie er den Menschen äh, Jesus damit ganz nah äh, zu bringen versucht. Und zwar mit ganz einfachen Beispielen, die Vielleicht auch heute, die Taufbewerben, sich vielleicht mit solchen Begriffen irgendwie getraut machen müssen.
0: Die ja auch äh, erstmal auch äh, sehr fern stehen und vielleicht einem nicht so leicht eingängig sind. Und durch diese Einteilung von Niketa äh, zeigt er, nein, auch äh, das sind keine entfernten Begriffe, sondern die haben was mit meinem Glauben, mit meiner Beziehung zu Christus zu tun.
1: Ja, ja genau. Und vielleicht dadurch kommt man viel näher zu tieferen äh, äh, Glaubenswahrheiten und theologischen äh, Problemen. Also so wie eine Art Eingangstor, würde ich fast sagen. In einem äh, anderen Buch, also das fünfte Buch, ist über das Glaubensbekenntnis, wo eine äh, ausführliche Erklärung des äh, Glaubensbekenntnisses äh, präsentiert wird, was natürlich für die Taufbewerber eine sehr wichtige Sache war, die auch verstehen äh, mussten. Und bei Niketa ist auch äh, zum ersten Mal in seinem äh, Credo äh, erscheint äh, Also geschichtlich jetzt gesehen, äh, chronologisch, die Erwähnung von Pontius Pilatus. Außerdem ist Niketa, so wie man sagt in Fachkreisen, der erste, der auch die Bezeichnung Communio Sanctorum in seinem Credo erwähnt. Zwei andere kleine Bücher oder besser gesagt Predigen. äh, präsentieren äh, für die Taufkandidaten, vielleicht auch für diejenigen, die schon getauft wurden, eher ein bisschen was von den äh, liturgischen äh, Prozessen, die die auch äh, so langsam äh, lernen mussten. Und zwar es geht um de Vigilis oder de Utilitate Hymnorum, das heißt über den Nutzen der Hymnen und über die nächtlichen Vigilien der Diener Gottes. Aus diesen zwei Predigten erfahren wir wichtige Details über bestimmte liturgische Praktiken in der Gemeinde von Remesiana. Die Christen versammelten sich nämlich zweimal in der Woche für nächtliche Gebete, so wie einem von den Texten zu entnehmen ist, und zwar in der Nacht zum Samstag und dann zum Sonntag. Solche nächtliche Vigilien bestanden aus Gebeten, Gesängen und Lesungen. Die zwei erwähnten Predigen wurden anscheinend Unmittelbar davor gehalten, zuerst die über die Vigilien, später die über die Hymnen und Psalmen. Am Ende der ersten Predigt versprach der Bischof den Gläubigen auch eine zweite Predigt.
2: Über die Hymnen und Psalmenandacht, welche Gott teuer und angenehm sind, hätte ich noch etwas sagen können. Wenn dies auch nicht so viel Zeit verlangt hätte, wenn der Herr dies erlaubt, wird in der nächsten Rede ausführlicher dazu dargeboten.
1: Sein Versprechen hält Niketa tatsächlich, und das sagt er auch ausdrücklich zu Beginn der Predigt über die Psalmen.
2: Wer ein Versprechen einlöst, trägt eine Schuld ab. Ich denke an das Versprechen, das ich bei meiner Rede über die Gnade und Nutzen der Vigilien gab, in der folgenden Predigt über die Dienstleistung der Hymnen und Lobgesänge zu handeln. So Gott es gibt, soll jetzt diese Ansprache es erfüllen.
1: Diese Predigt, oder besser gesagt Rede oder Ansprache, ist meiner Erachtens ein gutes Beispiel für Niketas Pädagogik, und zwar für die Art und Weise, in der er versteht, theologische Inhalte und liturgische Handhabungen den Gläubigen beizubringen. Zu Beginn spricht der Bischof über die Schönheit und gleichzeitig über die Bedeutung der Psalmen und Hymnen, ja, des christlichen Gesangs. Weiter zeigt er, wie alt die Tradition dieser geistlichen Übung sein und dafür gibt er konkrete Beispiele aus dem Alten und aus dem Neuen Testament, eine in all seinen Schriften verwendete Methode. Dazwischen aber, als eine Art Captatio Benevolentiae, schiebt Niketa eine Liste von Vorteilen für diejenigen, die das praktizieren oder praktizieren würden. Dabei fragt er rhetorisch.
2: Was findest du nicht in den Psalmen, das zum Nutzen, zur Erbauung und zum Trost jenen Standes, Geschlechtes und Alters dient?
1: Und keiner wird von dieser Auflistung vergessen, wirklich keiner. Die Armen wie die Reichen und die Fremden, das Kind, der junge Mann, der Bejahrter, die Frau, die Witwe, der Weise, die Trauernden, die Frohen, die Zornmütigen und die Sünder. Für alle ist etwas dabei. Jeder findet für sich und für den gerade erlebten seelischen Zustand das Passende. Nachdem die Gläubigen über die Geschichte des christlichen Singens und über dessen Vorteile unterrichtet wurden, werden sie nun von ihrem Bischof zum Tat ermutigt.
2: Aus diesen Gründen lasst uns Brüder nunmehr mit vollerer Zuversicht den Hymnendienst getreu vollziehen in dem Glauben, dass wir von Gott eine überaus große Gnade erlangt haben. Uns ist es gestattet, mit so großen und so erhabenen Heiligen, ich sage, mit Propheten und Martyrern des ewigen Gottes Wundertaten zu besingen.
1: Der Bischof geht mit den Anweisungen noch einen Schritt weiter, indem er den Gläubigen auch konkrete Ratschläge für das Singen und Beten gibt. Sie sollen nicht nur mit angespannter Geisteskraft, sondern auch mit wachem Verstande besingen, so wie wir auch von Hymnensänger im Psalm 46,8 ermuntert werden. Und weiter sagt Niketa,
2: Um den Psalm nicht mit dem Atem allein, das heißt, mit dem Klang der Stimme, sondern auch mit dem Verstande zu beten, lasst uns durchdenken, was wir singen. Nicht leiste der Verstand in äußerliche Gedanken verstrickt, wie oft der Fall ist, fruchtlose Arbeit. Auch werde die Weise oder die Melodie der heiligen Kulthandlung geziemend gesungen. Sie bringe nicht tragödienhafte Beklemmungen zum Ausdruck, sie zeige hingegen christliche Einfachheit gerade in gemessener Bewegung. Sie lasse nicht Theatralisches verspüren, sondern mehr die Zerknirschung in den Hörern. Unter Singen Darf auch nie zwieklang es muss vielmehr Einklang sein. Nicht darf der eine in die Länge ziehen, der andere zur Kürze drängen. Nicht der eine sinken, der andere steigen. Vielmehr bestrebe sich ein jeder, seine Stimme in den Klang des einheitlich singenden Chores einzufügen. Nicht sie nach Art der Zitter aus der Reihe treten zu lassen und gleichsam zum Prahlen ungebührlich herauszuheben. Denn das Ganze muß gefeiert werden wie vor Gottes Angesicht, nicht aus dem Drang, den Menschen oder sich selbst zu gefallen.
1: Und wieder sollen die Gläubigen das gute Beispiel der Vorgänger folgen jener drei wahrlich selig zu preisenden Jünglinge, die wie aus einem Munde den Hymnus anstimmten. Damit spricht Niketa hier ein Thema an, das uns allen, liebe Zuhörer, auch nach 1600 Jahren so bekannt ist und das auch so menschlich klingt. Mangel an Konzentration, Ja, Zerstreuung beim Beten und Singen während des Gottesdienstes, wer kennt das nicht? Haben wir uns nicht schon so oft gefragt, was man dagegen tun kann? Niketas Lösung klingt einfach. Sie ist auch jedem zugänglich. Man soll immer auch mit dem Verstand dabei sein, und zwar ganz dabei. Außerdem? soll man versuchen, zusammen mit den anderen zu beten, Gott zu preisen.
2: Wenn also gesungen wird, soll von allen gesungen werden. Wenn gebetet wird, soll von allen gebetet werden. Wenn eine Lesung vorgetragen wird, soll Stillschweigen eintreten und, wie es sich ziemt von allen zugehört werden. Während der Lektor vorliest, darf nicht ein anderer mit lauten Rufen beten und so widerlich Lärm verursachen. Solltest du etwas erst dann herzukommen, wenn die Lesung schon feierlicher klingt, dann bete still den Herrn an, bezeichne vorher die Stirn und neige aufmerksam dein Ohr.
1: Man merkt hier, wie viel Wert auch die richtige Haltung jedes Gemeindemitgliedes haben kann und auch soll. Gerade für die Neugetauften, sozusagen für die Anfänger, aber auch für die anderen Gläubigen, waren solche praktische, ja konkrete Ratschläge von großer Bedeutung.
0: Die Sendung hat den Untertitel »Die Erfolgsgeschichte« des heiligen Niketa von Remesiana. Frau Sochanu, inwiefern ist es eine Erfolgsgeschichte? Wie würden Sie das kommentieren?
1: Also zuerst würde ich sagen, dass im Allgemeinen die Missionierung der Völker, die Christianisierung sozusagen, als Erfolgsgeschichte betrachtet werden kann. Und wenn Niketas Geschichte aus dieser Perspektive sieht, dann kann man schon über eine Erfolgsgeschichte reden. Denn die Taufkandidaten, die er hatte und die getauft waren, die sind einfach römische Bürger, die einfach Christen geworden sind. Also das ist schon ein Erfolg für einen Priester und für einen Bischof kann man das schon als würde ich sagen, höchster Erfolg nennen können. Ein anderer Aspekt in seinem Fall ist die Bewahrung der Latinität. In einer Region, die obwohl zum westlichen Christentum gehört hatte, nach 395, wie ich schon kurz erwähnt hatte, also nach der Erteilung des Reiches, immer mehr zum Zankapfel zwischen Osten und Westen des Römischen Reiches wurde und nach 395 eben zu Konstantinopel gehörte. Also äh, rein äh, verwaltungsmäßig, sagen wir mal. Und dass es ihm gelungen ist, in diesem Bistum die Latinität zu bewahren, ist schon ein Erfolg. Dann Kann man natürlich auch über Erfolg sprechen, wenn man äh, die Reise nach Rom und nach Nola, weil die beiden Reisen nach Nola mit Rom-Reisen verbunden waren, so wie wir aus Paulinus' äh, Brief an Sulpicius äh, hörten. Also äh, diese beiden Reisen können auch als äh, Erfolg betrachtet werden, äh, weil Vielleicht, was der weltlichen Macht nicht gelungen ist, gewisse diplomatische Probleme, die gerade im Kampf zwischen Osten und Westen waren, also diese Probleme sind vielleicht in kirchlichen Kreisen gelöst worden. Und ich meine, Niketa ist nicht ganz... Also diese Probleme waren ihm sowieso nicht fremd und ich denke, er hat dazu beigetragen, dass äh, die eine Institution, nämlich äh, das Vikariat in Thessalonik, was eine Art Repräsentanz Rom in Illyricum war und die paar Jahrhunderte auch funktioniert hat, dass diese Institution überhaupt zustande gekommen ist. Also Niketas Reisen haben gerade in dieser Zeit stattgefunden und ich denke, er hat dazu beigetragen, dass in Thessalonik tatsächlich ein Vikariat dann im Jahre 412 gegründet worden ist wovon dann Rom irgendwie in Illyricum ein bisschen mehr Macht weiter ausüben konnte. Äh, Erfolg Erfolg kann man auch nennen, dass er äh, seine Werke, die er eben in dieser einfachen Sprache verfasst hat, dass diese Werke eben auch heute immer noch verwendet sind. Und zwar, äh, die äh, wurden auf Italienisch und Spanisch übersetzt im Verlag der Focolare, äh, Nuova, Und die sind, so wie ich vermute, für pastoralen Zwecke äh, verwendet. Also ich habe die spanische Übersetzung und auch die italienische. Die spanische nennt sich auch Catecumenado de Adultos. Und ich denke, dass die sehr gut für, sagen wir mal, nicht nur für äh, Täuflinge, also für Taufkandidaten, ich würde sagen, sogar für Firmunterricht in bestimmten Fällen verwendet werden können.
0: Also auch eine Anregung vielleicht, der eine oder die andere, vielleicht auch eine deutsche Übersetzung äh, anzufertigen, dieses Erwachsenen-Katechismus und ja, man kann es durchaus verwenden. Frau wir müssen noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, nämlich die Verehrung des heiligen Niketa von Remesiana. Ähm, verschiedene äh, Gegenden teilen sich diesen Heiligen und man möchte auf den ersten Blick gar nicht vermuten, dass jetzt ausgerechnet die oder äh, hier oder dort er verehrt wird. Vielleicht könnt ihr uns dazu noch was sagen.
1: Ja, also verehrt wird Niketa in Serbien natürlich auf dem heutigen Territorium äh, seines ehemaligen äh, Bistums. Interessanterweise wird er aber in Serbien nicht nur von äh, Serben, Verehrt, sondern auch von einer rumänischen Gemeinde, die dort äh, in äh, Serbien existiert. Also es gibt sogar eine Kirche, die seinen Namen trägt und die ist die rumänische orthodoxe Gemeinde in Serbien in Malainica. Außerdem wird er in Rumänien verehrt, obwohl er äh, so rein äh, historisch gesehen nicht unbedingt mit dem Raum etwas zu tun hat. Es sind Spekulationen und sogar manche Wissenschaftler haben darüber geschrieben, dass er auch nördlich der unteren Donau missioniert hätte. Was ich selber und nicht nur ich, sondern auch andere Wissenschaftler demonstriert haben, das kommt irgendwie doch nicht in Frage. Interessant ist aber diese Volksfrömmigkeit, die aus einem Heiligen so etwas Großartiges machen kann, sodass Niketa sogar vom Papst, Johannes Paul II. bei seinem Rumänienbesuch als Apostel der Rumänen genannt wurde. Also die Sache ging so weit, und er wird sogar bis heute in vielen äh, Publikationen oder auch in Zeitschriften, Zeitungen, äh, wird er als Apostel der Rumänen benannt. Und verehrt wird er noch interessanterweise äh, in Aquileia. Also das ist schon interessant, weil er mit anderen äh, gleichnamigen Heiligen verwechselt wurde, jahrhundertelang. Und äh, trotzdem als Niketa, gut nicht als Niketa von Remessian, aber er wird weiter... Verehrt, obwohl es geht um Niketa von Remessiana. Also es bleiben weiter noch irgendwelche konfuse Geschichten, die aus ihm doch ein berühmter Heiliger machen.
0: Taufkatechesen für Erwachsene die Erfolgsgeschichte des Heiligen Niketa von Remessiana. Darum ging es heute hier in der Standpunktsendung mit Dr. Alina Soroccianu. Wir kommen zum Ende dieser Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, unter der 08 328 921 120 erhalten Sie eine kostenlose CD von unserem CD-Dienst, wenn Sie das nochmal nachhören möchten, oder auch natürlich auf horep.org in unserem Podcast- und Download-Angebot. Die Texte des heiligen Niketa las Dr. Tudor sorociano Frau Sorocciano, vielen Dank für diese Sendung, für diese spannenden Einblicke in das Leben eines besonderen Heiligen, Sie haben zum Abschluss dieser Sendung noch ein kleines Fazit, eine zusammenfassende Schau auf den Heiligen für uns vorbereitet.
1: Ja, ich würde nur noch ganz kurz eine Art Verbindung zu den heutigen Tagen machen, und zwar Äh, angesichts der spirituellen und moralischen Krise der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, unternahm die Kirche einen Versuch, zurück zu den Quellen zu gehen, um in den Methoden der Kirchenväter der ersten Jahrhunderte Anregungen für die christliche Unterweisung der Erwachsenen zu finden. Aus dieser allgemeinen pastoralen Tendenz entstanden verschiedene Arbeiten mit generellem Charakter, die das Thema aus seiner historischen Perspektive zu beleuchten versuchten, darüber hinaus auch spezielle Abhandlungen über Augustinus, Ambrosius und so weiter. Denn zurzeit gewinnt die Erwachsenentaufe immer mehr an Bedeutung und das nicht nur in den sogenannten Missionsländern, während die Kindertaufe einen gewissen Rückgang erlebt. Zu diesem Zweck wurde schon im Artikel 64 der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanum angeordnet, dass ein mehrstufiges Katechumenat für Erwachsene wiederhergestellt und nach dem Urteil des Ortsordinarius eingeführt werden soll. Ich zitiere, so soll ermöglicht werden, dass die Zeit des Katechumenats, die zu angemessener Einführung bestimmt ist, durch Heilige, in gewissen Zeitabschnitten aufeinander folgende Riten geheiligt wird. Damit ist auch die christliche Unterweisung der Erwachsenen, so wie sie in der Spätantike praktiziert wurde, als ein sehr geeignetes Beispiel für das heutige Katechumenat zu betrachten. Als Folge der vom Konzil angeordneten Erneuerung des Erwachsenen wurde am 6. Januar 1972 schon, von der Gottesdienstkongregation der Ordo Initiationis Christiane Adultorum promulgiert. Leider ist diese Schrift, so wie ich ein bisschen recherchiert habe, im deutschen Raum nicht sehr bekannt. Im Zusammenhang der Wiederbelebung des erwachsenen finden auch Niketas Schriften Wiederverwendung. In diesem Kontext sind Niketas Werke als sehr aktuell zu betrachten. Sie wurden bereits in den letzten zwei Jahrzehnten, wie ich schon erwähnte, für das erwachsenen ins Italienische und Spanische übersetzt. Sie gehören zu einer Reihe patristischer Texte, deren Veröffentlichung einen praktischen Zweck hat, nämlich die Rückkehr zu den Kirchenvätern, Retorno a los Padres, die außerordentlich aktuell, extraordinariamente aktuelles für den heutigen Christen sind. Sie können passende Lösungen für die aktuellen Probleme bieten, mit denen sich die Kirche tagtäglich konfrontiert sieht.
0: Danke Frau und für diese Sendung. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Alles Gute. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.